2: Si nos hacéis como niños, dice Jesús, no habéis entendido de qué va esto del reino de los cielos. La infancia, los niños, los pequeños, nos hablan de la humanidad, pero también los mayores nos hablan de quién es el ser humano. Estamos en momentos complicados, es verdad que nunca han sido momentos fáciles en la Iglesia, en el que se pone en cuestión... Ese, esa vulnerabilidad en el que con bases de ciencia en un mundo tremendamente racional sin embargo damos cabida al único sentimiento al puro sentimiento como último criterio al deseo por encima de todo incluso a cualquiera a cualquiera a cualquiera formas de pseudo espiritualidad pero no la espiritualidad verdadera. Y eso es más antiguo que casi casi que la humanidad. Cuando Moisés sube al monte y está en contacto con Dios, tarda y cuando baja se encuentra que el pueblo se ha hecho, el becerro de oro. También cuando quitamos a Dios de nuestra sociedad, de nuestra vida, nos hacemos falsos dioses que adoramos, pequeños, becerros de oro que no nos llevan a ninguna parte más que a una insatisfacción vital los pequeños, como decía el evangelio de hoy y los mayores, como queremos poner presente en la campaña del enfermo de este año nos hablan de lo esencial cuando se es mayor uno puede bromear mucho pero no está para tonterías, para quedar bien para ganarse el cariño, porque lo que está en juego es la propia coherencia, la propia vida. Por eso, cuidar y tener presentes a los mayores es no solamente una exigencia ética, sino algo que nace del propio corazón del Evangelio. Es que, dice Jesús, de los que son como niños es el reino de los cielos, nosotros podíamos completar. Los mayores nos ayudan a descubrir que el reino de los cielos ya está presente. Los mayores nos ayudan a descubrir, cuidando a quienes nos han cuidado, que es, que siempre es, que nunca es tarde para que sea tiempo de cuidar. Pues Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 5, 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, la edición ya número 220, 220 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en este programa de Tiempo de Cuidar y que hoy dedicamos, retomamos, lo teníamos que haber hecho la semana pasada, pero la urgencia de la situación del programa que dedicamos la semana pasada a Siria nos hizo posponer a lo que estamos viviendo, a la campaña del enfermo. El 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, comienza, da comienzo con la Jornada Mundial del Enfermo, lo que llamamos en la Iglesia en España la campaña del enfermo que se extiende desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo de Pascua, que este año es el 14 de mayo. Y a lo largo de esos tres meses y tres días tenemos normalmente un tema que nos anima, que nos ayuda a pensar, y que este año es con ese lema precioso, deja que déjate cautivar por su rostro desgastado, no me rechaces ahora en la vejez las palabras del Salmo, pues nos habla de cómo acompañar a los mayores. De eso vamos a hablar en esta tarde con un equipo maravilloso. En los mandos del control está nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Y detrás de todo esto, haciendo que puedas escucharnos y que el programa salga, está también en la producción Tibisay López y en la producción musical Bárbara Omar. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo, de la campaña del enfermo, de acompañar a los mayores en la soledad y en la enfermedad, de acompañar en la soledad no deseada a los mayores y mucho más, nuestros hospitales con alma, las pinceladas bíblicas que nos meterán ya en la cuaresma que comenzamos mañana. Estamos en las últimas horas de esta primera parte del tiempo ordinario del año 2023 y también en este tercer domingo de mes, que normalmente es el segundo, digo tercer domingo, tercer martes de mes, la, la sección de arte, C de Arte con Sofía Gómez Robisco. Todo esto y mucho más, y como siempre esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de tiempodecuidar.es y damos las gracias a todos los que nos han escrito a lo largo de la semana, Tommy José Vicente, María, Beatriz, Marta, que nos han escrito y que nos recuerdan pues eso, que, que estáis ahí, que nos estáis acompañando, así que vuestros comentarios tiempo de cuidar, arroba radiomaria.es y también nos podéis seguir a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además, durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383 al 668-594-383 pues son 8 y 8, 7 y 8 en Canarias, viajamos hasta Bilbao, digo hasta San Sebastián, porque ahí nos espera como cada semana Valcisa con sus hospitales con alma. <música> Y esta sintonía, Bluth, el sangre joven de brain James, nos trae como cada semana los hospitales con alma de balcisa Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Felicidad. ¿Cuándo alguien es feliz, recuerda a un paciente la pregunta que le hicieron cuando estaba en el colegio. Cuando uno está enamorado, contestaron al profesor. Pero, ¿y si no es correspondido? Se hizo el silencio en la clase. Han pasado muchos años, igual más de 50 años, y José no ha olvidado lo que les dijo su profesor. Una persona es feliz cuando se siente importante para alguien. «Doctora», me decía, «quiero que conozcas esta historia porque tú, desde el primer día, me has hecho sentir importante. Sé que tenéis muchas cosas que hacer cada día y mucho quirófano, pero nunca he pensado que no fuera importante para ti. Ojalá que hagamos felices a la gente que nos rodea al mostrarles que son importantes para nosotros» hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene Balcisa aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma
3: Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dijo a, ¿A quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo Te he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizá tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo le dijo a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me atiene en mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de
2: 8.13, 7.13 en Canarias estamos en directo en Tiempo de Cuidar y para hablar de la campaña de este año de, con ese lema maravilloso que ya decíamos decíamos ¿no? que es déjate cautivar por su rostro desgastado, quién mejor que Juan Manuel Bajo Illauradó que es el delegado de episcopal de pastoral de la salud de Tortosa, director, coordinador también del CIBS de Cataluña y creo que también delegado de vida ascendente de Tortosa, párroco, capellán del hospital, Vamos, todo lo que se puede ser. Joan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y algo que me dejo seguramente, pero bueno, no puede decirse todo.
4: No, 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 porque así quedamos para otra ocasión.
2: <ríe> Exactamente. Decía yo, eh, Juan, que un texto, un lema sugerente con unas palabras del Salmo, el Salmo 71, no me rechaces ahora en la vejez, me va faltando las fuerzas, no me abandones pero con el lema de la campaña de este año, que nos va a acompañar desde el 11 de febrero hasta el 14 de mayo, déjate cautivar por su rostro. Es un título sugerente.
4: Sí, eh, la verdad es que estuvieron acertados quienes quienes pensaron un poco este, este lema, porque ciertamente eh, es atrayente pensar en que en que los, las generaciones que vamos detrás de los mayores eh, podamos aprender eh, de las de las experiencias de su vida y eso queda reflejado pues bueno pues eh, en los rostros y en las manos sobre todo no yo creo que es eh, muy acertado y además eh, el cartel de la campaña pues no deja dudas a que a que ciertamente nos unamos a al gozo y la alegría de la experiencia y, y del paso del tiempo, que es la sabiduría de la vida.
2: ¿Por qué eh, es necesario poner la mirada en el acompañamiento a los mayores, desde la Pastoral de la Salud, Juan?
4: A ver, es un es un apartado que creo yo, eh, en, mi, en mi modestia, creo que había estado un poco eh, no no olvidado pero sí eh, desfasado en el en la atención simplemente sacramental eh, en el último término en el último tramo de la vida yo creo que que, que el mayor pues eh, está eh, en otra en una dimensión en que hay que mirarle pues eso lo que tantas veces hablamos en eh, en, en el ámbito de la salud, Una, verlo desde o, o dejarse cautivar por su por su integralidad, por, sí, no sí. no simplemente por por el aspecto espiritual y religioso, sino también por todo lo demás que le acompaña, no su 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 declive físico, su desgaste psicológico y emocional. Ahora hemos tenido la experiencia de, de la pandemia que nos ha ido marcando un poco esta, esta des, este camino y también pues, el aspecto social y aquí sí que haría un poco de, de hincapié porque creo que la sociedad nos eh, nos hemos apartado del camino de, de, de estar ojo avisor o o de dejar eh, o dejarnos pues acompañar de, del mayor no entonces creo que la pastoral de la salud con esa visión integral eh, se deja o debe dejarse llevar para pues atenderle totalmente, no, uh -huh. no simplemente en el aspecto eh, sacramental o, o espiritual, que eso ya ya lo hacíamos eh, bien, pero creo que debería ser con una amplitud de miras más amplia, con un con una perspectiva más amplia.
2: Hay dos, eh, dos documentos, un documento importante que yo creo que ciertamente no tan conocido como debiera ser, que además es muy reciente, aprobado en, en el 2022, el año pasado, por los obispos, miembros de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que, en el que tú has colaborado en su en, fin, en su redacción ¿no? para proponerse a los obispos. La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, orientaciones para la pastoral, de las personas mayores. Yo creo que. Yo lo he leído, lo he. Vamos, he leído algunos borradores y ya, ya está probado y lo, lo he leído ya en el documento final un par de veces. Me parece que es un tesoro, ¿no? Que da. Mmm, bueno, unas claves interesantes para cómo trabajar la pastoral con las personas mayores. Además, me gusta, yo creo que ya lo he dicho en el programa alguna vez, ¿no? No solamente como objeto de la pastoral, sino también como sujetos, ¿no? como agentes de pastoral las personas mayores, compaginando las dos cosas
4: Sí, eh, yo creo que uh, quien lea el documento o quien no haya leído, que vuelva a, a, a refijarse eh, hay dos momentos, uh, hacia la mitad del documento dos, eh, 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 en un capítulo concreto que se habla, la pastoral y aquí doy yo eh, un énfasis a, a, a lo que quiero eh, resaltar ahora, que dice la pastoral del ma del mayor y para el mayor. Uh -huh. Hasta ahora habíamos trabajado mucho el para el mayor, ¿eh? abocados un poco a ese de eh, una especie de, de visión de catequesis para acompañar a la ancianidad. Pero también nos habíamos olvidado, por eso antes he, he dejado entrever también la integralidad la pastoral del mayor, eh, aquí el, el mayor mm, eh, es el que, eh, por eso no, no me ha desgustado nada el, el, el lema de, de, de este año de la pastoral, déjate cautivar por su rostro desgastado, es la enseñanza que nos puede eh, aportar el mayor, para todos los ámbitos de la vida y también, uh -huh. por supuesto, desde la pastoral. Yo creo que este documento, la fuerza que tiene es que no vemos al anciano tanto en su pasividad eh, pastoral, sino en su actividad pastoral. Y eso es muy importante. Uh -huh.
2: Por otro lado, eres el autor y también es importante porque están disponibles en las diferentes delegaciones de diocesanas de Pastoral de la Salud, de los temas de formación. Cada año el departamento en verdad, publica pues unas sugerencias de temas de formación en torno al tema de la campaña. Este año, pues precisamente con ese título, no que es el propio de la campaña. Eh, no sé, algo que nos quieras destacar que puede ser interesante... Son diez, diez, nueve temas y unas propuestas concretas al final. Diez temas como para trabajar uno por mes, entiendo no que esa es la idea. Pero digo, ¿algunos temas o algo que nos sugieras para trabajar en los grupos, los equipos de pastoral de la salud parroquiales?
4: Muy bien, pues eh, reitero un poco eh, o, o reafirmo eh, la aportación que, que hacías en la, en la cuestión anterior uh -huh. sobre el documento, este temario está basado eh, prácticamente tiene el esquema del documento ¿eh? y eh, yo le he puesto un añadido más ¿eh? uh -huh. no simplemente hay los añadidos del documento, sino que además hemos tenido la suerte de que recientemente también ha ido apareciendo eh, durante 15 eh, semanas eh, el Papa nos ha presentado eh, el voto de, de, de las catequesis. ¿no? Y entonces, cada tema está implicado con una reflexión mía sobre el título, con una, un apoyo bíblico, pero también eh, regado con eh, eh, para, párrafos del, del documento de la Conferencia Episcopal y de las cartas de, de, sí. del, del Papa sobre las catequesis del Mayor. A ver, eh, es un tres en uno para que nos entendamos. ¿eh? Tenemos la la Biblia y el magisterio tanto del episcopado nuestro como de de del Santo Padre, ¿no? Eh, unido en un documento. No quiero hacer aquí un un decir que es un gran documento escrito por mí, pero sí que bueno, tiene esa, pero es de esta... libre
2: difusión, ¿eh? Que no no hay no, no estamos.
4: Es una síntesis eh, que, que he extraído pues de, con el guión, con el hilo conductor, uh -huh. ¿no? el documento de los, de los obispos, ahora en serio, pues eh, he, he apostado también para que, que de, quedara respaldado por las palabras de, de las catequeses del Papa. O sea que hay un resumen de ambos documentos.
2: No supone un reto, yo ahora, en fin, eh, estoy ojeando ¿no? aquí en el estudio, eh, un reto quizá la persona mayor nos interpela a todos. Y el otro día, nosotros en la jornada diocesana, lo decía yo en el editorial, uno de los ponentes nos decía, es que los ancianos nos ponen ante nuestra propia verdad, ¿no? Nuestra, la verdad de nuestra humanidad, que es una humanidad con sabiduría, pero es una manera también frágil. Eh, en fin, eh, creo ¿no? Que, que hay algunas intuiciones interesantes.
4: Sí, a ver, eh, yo cuando cuando estuve redactando el, eh, el temario, eh, había hacía la aportación de, de, de varios eh, textos que, que me han ayudado uh -huh. a, a iluminarlo, y ciertamente cuando hay autores que que abocan ¿no? Eh, sobre todo gente que que ha escrito ya en en el en el atardecer de su vida ¿eh? pues eh, hacen estas reflexiones ¿no? mi camino hasta hasta este momento ha sido este eh, y yo ofrezco mi mi experiencia en mi vida y entonces quien lee pues lleva a, a interrogarse eh, cómo será mi otoño, cómo será sí, sí. mi 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 último tramo de vida porque bueno con la sociedad competitiva que tenemos ahora, a ver, eh, es muy fácil pensar que la fragilidad y la vulnerabilidad de, del ser humano quede reflejada, ¿no? Tanto, tanto vales o tanto tienes, ¿no? Y entonces, si, si ya no tienes fuerzas para ir eh, al, al ritmo que, que te marca la sociedad, pues te apartan, ¿no? En esto, el Santo Padre ha tenido siempre una gran una gran luz cuando ha puesto o ha equiparado a, a todos esos miembros miembros frágiles eh, en el grupo de la cultura del descarte. Estamos en esa cultura y entonces, pues, el anciano va perdiendo las fuerzas, como dice la frase bíblica, ¿eh? ahora que me faltan las fuerzas, pues entonces eres del grupo de los des descartados. no Yo creo que eh, para los que están... Eh, los que somos de la de la de la sociedad del baby boom que ya, ya estamos más cerca eh, de, de la sexta decena que de la que de la tercera pues entonces es, es un replanteamiento de eh, qué ha sido mi vida hasta ahora cuando he estado en, en potencia de trabajo de, de poder seguir al ritmo de la sociedad pero a partir de ahora qué será no ¿Eh? Y, y, y si no puedo rendir y si no puedo estar, es verdad que siempre me queda pues la experiencia ¿eh? y, el, y el haber transitado por estos caminos ya eh, antes que, que, que los que vendrán detrás. ¿no? Y ese es el, eh, un poco el legado que las tenemos que dejar a la sociedad que va veniendo detrás. Que las fuerzas físicas pueden fallar, pero que tú con tu experiencia y con tu sabiduría puedes tirar adelante.
2: ¿Qué le podemos decir a mayores que nos estén escuchando, que se sienten solos, que están acompañados, y un servicio también, ¿no? Eclesial y social de radio, de Radio María, y que piensan que nadie cuenta con ellos.
4: Pues eh, yo creo que deberían tener en cuenta para poder eh, para poder dar esa esa lección de la cual hablábamos, ese, ese binomio, dar y recibir, o si le queremos cambiar uh -huh. el orden, recibir para poder dar, dejarse cuidar para después eh, poder ayudar o acompañar a los que vendrán detrás. Y yo creo que es muy importante este binomio eh, cuando, re en todos los momentos de la vida, pero cuando en la fragilidad, eh, fijémonos en un niño pequeño, eh, recibe mucho para después dar, ¿no? Se deja uh -huh. acompañar, se deja cuidar. Pues bueno, también en la en la última etapa de nuestra vida eh, recibamos para poder abundar eh, más de sí de nosotros. Yo creo que eh a, los, a las personas mayores que, que están escuchando ahora o, o, o que puedan escucharlo después en otros momentos este este, este momento radiofónico creo que el binomio, binomio recibir-dar, no dar y recibir, sino recibir y dar, creo que es lo que tendría que estar en el frontispicio de, de, de nuestra vida y, y de lo que queremos aún eh, enseñar y, y, y ayudar a los, que, a los que están a nuestro lado.
2: Pues, querido Juan, nos, yo creo que nos quedamos con eso, con en fin material, no, no nos falta para reflexionar. Eso que decíamos, ¿no? Las catequesis del Papa, tres patas, ¿no? Las catequesis del Papa, el documento de las orientaciones de la conferencia episcopal, eh, la ancianidad, riqueza de, de riqueza de frutos y bendiciones, y también estos temas de formación, ya más práctica, ¿no? Con, con un formato para trabajar en, en los equipos de pastoral de la salud. Y, y seguir aprendiendo, ¿no? Dejarnos verdaderamente cautivar por el rostro desgastado de los mayores, que, que eso de verdad lo podamos hacer.
4: Sí, sí. Yo creo que, que esta campaña puede dar mucho fruto para eh, cambiar un poco la, la visión o, o, o el taraná que, que tienen pues, eh, la sociedad respecto a los ancianos.
2: Pues con todo eso nos quedamos y, y te empezamos también a seguir porque bueno son muchos meses todo el año prácticamente 2023 que lo vamos a dedicar a esto y, y es un tema de profunda de profunda actualidad y lo vemos como decías no con la pandemia y con la, so, la soledad no deseada y todas las estadísticas y en fin todos los estudios que hay que de eso nos hablan. Juan Manuel Bajo, delegado de Pastoral de la Salud de Tortosa y, y director coordinador del SIPs de Cataluña. Muchísimas gracias y, y estamos en contacto, Joan.
4: Gracias y siempre que deseéis, pues aquí me encontraréis. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas noches. Ocho y media, siete y media en Canarias. Estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María.
5: Tell me I'm on my own And I take my eyes off you I start to fall Help me to rest in The promise that you gave me Went away on you I will
2: Fighting for me, luchando por mí, de Collington, sonando en directo a las 8.32 de este 21 de febrero del 2023, en las últimas horas de antes de comenzar la cuaresma, mañana miércoles de ceniza, en directo en Tiempo de Cuidar, y normalmente los segundos martes de mes, pero este mes por las circunstancias el tercero, tenemos esta sección preciosa de arte para cuidarnos también contemplando la belleza que nos trae cada mes a Tiempo de Cuidar, nuestra historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco, con CD Arte. Y tenemos ya a Sofía, buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo. Bueno, un CD Arte más que vengo aquí cargada de ideas que me rondan la cabeza y, y el corazón, y que quiero compartir con, con nuestros oyentes. Esta vez a raíz de un cuadro con el que me topé en un libro hace unos días, y si, si bien ya lo había visto en alguna ocasión, pero esta vez me entre me entretuve a, a contemplarlo con calma y, y me hizo pensar, me hizo pensar mucho. El cuadro del que estoy hablando se, se llama Alegoría de la prudencia. Bueno, normalmente se conoce así con este nombre y está atribuido a Tiziano y datado entre 1560-1570 en los últimos años del pintor. Eh, se trata de, de un género bastante particular y es el género de los emblemas. Un emblema normalmente eh, bueno, pues hace alusión a, a, a un modelo, a un ejemplo. Trata de hacer visible eh, una serie de ideas, conceptos o significados concretos. ¿no? En este caso, como dice el título la prudencia. Pero bueno, no me, no me quiero meter en eso. Lo que quiero es llamar la atención sobre eh, la cuestión del tiempo. Porque en este cuadro lo que vemos son tres cabezas humanas, una de frente y dos de perfil, una derecha y otra izquierda, y cada una de estas cabezas humanas eh, bueno pues muestra al hombre en una edad distinta, la juventud, la madurez y la vejez. Eh, bueno, uno que miraría al pasado otro que miraría al presente y otro que miraría al futuro eh, en cualquier caso eh, quiero llamar la atención sobre esta cuestión del tiempo porque me recorda, al ver la, la imagen me recordaba mucho una idea recurrente en la que suelo meditar y reflexionar bastante que es la importancia del pasado como el pasado no solo eh, es lo que nos hace estar hoy aquí Gracias al cual es posible el presente Sino que, que es que sin pasado es imposible construir futuro Es necesario para eso Y en una sociedad como la actual en la que eh, parece que solemos dejar de lado toda la cuestión de la memoria eh, Nos solemos olvidar bastante de, de nuestra propia historia Pues creo que esto es algo importante para recordar ¿no? Y además... Eh, digamos que la dinámica que establece el espectador con el cuadro es casi como, eh, como la de un espejo, sobre todo con ese rostro que tenemos de frente. no Es como si el espectador estuviese mirando a un espejo. Y, y esto, bueno, pues con esta imagen, eh, aquí viene mi, mi invitación para este mes, que es la de cuidar como nuestra mirada, pero cuidar sobre todo cómo miramos nuestra propia historia, cómo miramos nuestro pasado, del cual somos herederos de alguna manera hoy, pero también cómo eh, proyectamos esa mirada al futuro, ¿no? eh, todos esos proyectos y todo lo que está por venir. Así que bueno, pues con eso tenemos ya trabajo para este mes.
2: 837 37 37 en canarias estamos en tiempo de cuidar y es tiempo de tertulia y tenemos a dos de nuestros primeros espadas el doctor miguel ángel maría miguel ángel muy buenas noches muy buenas noches y isabel de miguel enfermera isabel muy buenas noches
6: muy buenas noches gerardo
2: para continuar hablando, pues de esto que vamos a hablar, eh, en fin, varias ocasiones a lo largo de este año, eso del acompañamiento a los mayores, que yo quería decirle, Isabel, que lo está viviendo en primera persona, no solo en el centro de salud.
6: <risa> pues no, no, no solo en el centro de salud, efectivamente. En mi vida personal también, por supuesto.
2: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se lleva? Porque yo, mi compañero José Luis... Eh, nos habla mucho, ¿no? O sea, él va a dar una charla, no sé qué, y siempre nos dice que mi madre, tal, mmm, no sé cómo se vive, aparte de, de manera cansada.
6: Pues bueno, yo creo que eh, aquí lo importante es eh, que uno a quien ama, pues le regala lo más preciado que tenemos, que es regalar el tiempo. A mí me gusta mucho regalar el tiempo, la energía que invertimos en, en crecer como seres humanos, pues para estar siempre en condiciones de regalar esa calma. Pues, pues sobre todo para cuando se avecine la tormenta. Entonces, pues yo creo que lo importante es que no nos conformemos con las grandes proclamas de ayuda, a las grandes causas, sino, es que, sino servir al prójimo con, con diligencia y generosidad, dándole todo el tiempo de que dispongamos y sobre todo del que seamos bueno del que podamos pues regalarles, con nuestra compañía, con nuestro afecto y con nuestro cariño.
2: Los mayores necesitados de compañía se habla mucho de soledad no deseada. Sí. Yo creo que lo vemos, ¿no? Lo vemos en, en nuestro día a día. No sé, vamos, ya compartimos yo aparte. Sí. <ríe> lo vemos, ¿no? Y, y quizá uno de las, en fin, de los servicios que podemos hacer como Iglesia, como comunidad, las sociedades es ese poder acompañar tanta soledad no deseada.
6: Pues sí, porque
7: Sigue. Habla, habla, doctor. No, sí, sí, lo vemos en el día a día. La verdad que, sobre todo cuando hay enfermedades por medio, ¿no? Es, es, tiene que ser mucho más duro, ¿no? Cuando uno está, pues eso, se ve envejecer y además se ve enfermar, pues, pues esa soledad a veces es muy dura. Yo en las consultas muchas veces muchas consultas que tenemos incluso muchos avisos a domicilio muchas veces también implican que quieren tener un contacto con sí, nosotros sí. enfermeras o médicos para para tener esa primero esa sensación de cuidado de cuidado en este caso profesional y por otro lado porque muchas veces somos el único enganche que pueden tener así en el día a día no que bueno pues esa labor también es bonita yo yo desde luego la vivo así porque ya como médico pues pues va a estar muchos domicilios, pero bueno, te das cuenta de... El otro día tengo una anécdota muy buena, porque fui a hacer reparto de alimentos con los chavales de, del colegio y en la primera casa que llamé, pues en vez de decir de la Asociación Nazaret, que es con la que hacemos el reparto de alimentos, pues casi casi digo el médico. <risa> claro. <risa> es una cosa que tengo tan metida que, claro, entonces para mí era difícil, porque claro, entras y ves a, un, a una persona que estaba recién operada de un marcapacho, y tal, que estaba Malucha, y, y, y lo primero que le preguntas es cómo se encuentra, casi que le traigo la comida, ¿no? No sé, es, es bonito, la verdad, nuestra labor en ese sentido de enganche es bonita. Mm.
6: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y lo que decías tú antes, cuando vas a los domicilios, eh, bueno yo por las mañanas que suelo hacer a los días que me toca las extracciones en domicilio a los mayores, que porque no pueden moverse, porque están malitos en la cama, eh, pues tienen dificultad para ir al centro de salud, pues vas el, a, a sacar de sangre a casa. Es que te reciben con ese cariño, con esa ilusión, como que están deseando que llegues tú a las 8 y 5 de la mañana, que esa es una hora que yo creo que a nadie le apetece recibir a nadie te reciben con los brazos tan abiertos y con ese cariño que como si te conocieran de toda la vida además, que cuando te presentas, que no te han visto nunca, les saludas, les dices cómo te llamas, bueno, es que eso para mí tiene un valor excepcional y muchos días de verdad que cuando me ocurre esto siempre digo, pues Dios mío, qué gracias, qué, qué suerte tengo, qué trabajo estoy haciendo ahora tan, tan bonito y, y por otro lado pues también tan divertido porque porque pues sí, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, la verdad. Teo pues, mucho cariño. Es especial, da mucho ¿no? Cariño.
2: Entrar en o sea, entrar en la casa, visitar a la persona en su domicilio es diferente, también te da mucha información también, ¿no? Pero claro, es entrar en el espacio de sí. de su intimidad de, sí, completamente.
7: Pues yo, sí. Pero te con lo con los, los brazos abiertos. Y sí, yo con los residentes que están en formación, ahora tengo una en concreto y y voy a dar un taller dentro de nada, en, una, en un congreso de, de residentes, de médicos de familia, un taller de avisos. Y, y aunque parezca que contarlo en un en una sala cuesta, pero pero solamente ponerte en, en el lugar, pues hasta que no vas y lo ves por por en tu propia persona, pues pues es que es muy diferente, porque el domicilio es es para un paciente todo, no es todo. Entonces cuando tú entras, te abren la puerta porque entra la salud, o entra la sanación, o, o entra lo que sea. Como sí, dice sí. la compañera, y, y, y eso, bueno, luego te vuelves a casa con, con los con los análisis y también te llevas la incertidumbre de cómo estaré, que esa también es otra. Pero bueno, pues esa sí, es la sí. segunda parte
6: esta es la segunda parte, pero yo esto lo, lo traslado también a la vida personal de cada uno, porque cada uno sabemos nuestras vidas y lo que tenemos cerca. Y entonces esa es la parte que, que al principio de la conversación con vosotros pues yo yo quería decir, ¿no? que es la de regalarles ese tiempo. Pues incluso ese ratito que vas a hacer tú ese aviso como médico o yo como enfermera, pues darles el tiempo que necesiten. Porque a lo mejor les hace muchísimo bien el ratito que además de pincharles, pues les permites que te cuenten su vida, qué es lo que les pasa, y es que algunos hasta te ofrecen el café, que huele a café toda la casa cuando llegas, que dices, qué es suerte tengo de estar aquí ahora mismo. Pues eso con los que tenemos cerquita, pues pues también lo podemos hacer y lo podemos todos los días aprovechar los momentos que tengamos al máximo para hacer el bien y para darles ese tiempo que a veces ellos pues nos lo regalan también. ¿eh? Nos lo regalan también
2: claro, tenemos, vivimos así, fíjate, esto que nos compartís, ¿no? los dos la misma experiencia del deseo de recibir gente, junto por otro lado, nos vemos en, en los equipos de pastoral de la salud de las parroquias ...el miedo de abrir las puertas de la casa... ...porque es verdad... ...y tenemos que ser conscientes... ...que cada dos por tres sale una noticia de uno... ...unos ancianos que ha ido uno disfrazado de, del gas... ...o de disfrazado de yo que sé qué... ...de repartidor de comida... ...y han robado no sé qué... ...han robado no sé cuántas... ...y eso también se constata... ...yo, yo lo, vi, vamos, lo he vivido en carne propia... ...cuando la Navidad fuimos a visitar... A, las, ...a los suscriptores de la parroquia... ...pero... Constantemente nos lo dicen los, eh, las personas que acompañan a, la, a los enfermos y a los mayores en sus casas, ¿no? que vivimos en una sociedad en la que tenemos también miedo a abrir las puertas de la casa. Y sin embargo, cuando las abrimos, sucede lo que estáis diciendo los dos, Isabel y Miguel Ángel. No sé si, si os ocurre cómo, cómo compatibilizar eso, ¿no? el, el, o cómo pedir al, al decir a la gente, oye, pero pedidnos que, vayáis a, que vayamos a veros, porque es que lo estamos deseando hacer.
7: Sí, lo que pasa que, mira, por ejemplo, en mi caso, y si el aviso lo hago yo, porque ellos saben que soy yo y que claro. voy a ir, es muy diferente a que lo que puede hacer a lo mejor un suplente o, o otro compañero, ¿no? Porque incluso ahí hay reticencias incluso hay cosas que podrían incluso no querer contar, ¿no? Porque, bueno, pues forma parte también un poco de la persona. Uh -huh. Y yo creo que cuando entras en domicilio tienes que identificarte claramente, quién eres, por qué vas... Ya te digo yo, nosotros, por nosotros cuando vamos con lo de los alimentos ya saben quiénes somos y a qué vamos, pero bueno, aún así pues nos presentamos, mira venimos a esto, qué tal está y no sé qué, no pasamos de la puerta si no nos permiten eso sí, sí. y con la cobilla teníamos nuestros, nuestros cuitas, ¿no? Pero bueno, luego después, pues oye, si quieren que pases, pues pasas o lo que sea, ¿no? Es muy importante identificarse y que se sepa a, a qué vas, ¿no? Si vas a acompañar y demás, pues bueno. Yo tengo una experiencia también en la parroquia de San Bernabé, ahí en Vallecas, que, que tienen una cosa que se llama caritas volantes que van a los domicilios y se conocen en el barrio la gente, ¿no? Y entonces los que van a los domicilios son las que conocen, que están a la misa, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil que no les abran la puerta, más bien lo contrario. Como dicen, quieren que se queden y que vayan más días, o incluso las vecinas, ¿no?
6: Es verdad, sí. a mí, en mi caso concretamente, que además yo en el centro de salud llevo la parte de pediatría, pero claro, la parte de extracciones y la parte de domicilios tempraneros los hacemos todas, nos vamos turnando. Entonces, claro, a mí es a la que menos conocen, porque su enfermera habitual, pues a lo mejor ese día no le toca hacer la salida uh -huh. y me toca a mí. Entonces, yo me presento, les digo quién soy y digo, oh hija mía, Isabel! Bueno, pues íntimos amigos todos, y entonces eso te crea una satisfacción y ves que es verdad que ese miedo al principio porque a ver quién es, uy pues no te conozco si sí te conozco, pero como dice el doctor, te presentas, le saludas ya, y ya te identifican con que vienes del centro de salud y ya enseguida, pues no hay ningún problema como si fueras de la familia exactamente igual, la verdad, me siento muy querida y me aportan mucho bien todos
2: Pues eso, ese, ese llamamiento también de la radio, oye estás solo, no estás, estás escuchando, y... llama a la parroquia que te vayan a, a visitar que lo, están, que lo estamos deseando a veces hablamos decimos eso de los capellanes de hospital no oye que la gente que está ingresada que pida que vayan los capellanes pero es que más tiempo que en el hospital lo pasamos en casa y es verdad que los días se hacen largos y aunque va, aunque esté la familia no aunque esté la familia pendiente pero claro la familia está pendiente unas horas al día no y, o unos días a la semana no se puede estar siempre siempre y en fin yo creo que eso es un servicio bonito no de compartir de acompañar y, sí. y eso de compartir de corazón a corazón
7: sí. además yo creo que lo que más valora la gente mayor que está en estas circunstancias es el la costumbre no que la persona que vaya siempre sea la misma o, sí. o, o o si no vaya que vaya delegada por otra pero que lo diga que lo diga claramente sí. y es por ejemplo una de las cosas que se nota con la ayuda a domicilio la profesionalizada es que las empresas pues van rotando a las personas que van uh -huh. Entonces, claro los pobres abuelos pues a veces se despistan y está quién será y tal no y aún no sí. un poco en lo que has dicho tú Gerardo de a ver si va a venir a hacerme daño a ver si va claro. no sé qué y sí. esas reticencias cosas eh desconfían sí es normal sí. es normal que desconfíen mm.
6: además es lógico mm.
2: Sí, a veces lo decimos, claro, incluso se lo dices... Yo qué sé, se lo dices a los padres o a los abuelos, ¿no? Oye, tener cuidado, a ver a no abre Por supuesto,
6: por supuesto. Y, y, y tú mismo, ¿eh? yo misma, eh yo no, abro, yo no abro según a quién. Bueno,
2: claro, eso, eso es, es verdad. Hombre, ahí quizá eso la vida de barrio, que decía eh, Miguel Ángel, ¿no? En, en el barrio es diferente y no digamos la vida rural. Eh, pues sí. Yo me acuerdo, teníamos una reunión una vez, ¿no?, de los coordinadores de pastoral de la salud de una parte de Madrid, de la zona norte de Madrid, y vinieron también de la sierra. Y entonces nosotros, desde nuestro pensar de la en fin, de la ciudad, los urbanitas, decíamos, es que en la sierra tiene que haber mucha soledad. Y nos decían los que habían venido allí, una religiosa y uno de los párrocos de los pueblos, dice, es verdad, hay mucha gente que vive sola, pero el pueblo acompaña, porque está pendiente de si el vecino ha levantado la persiana, no lo ha levantado sí. la persiana... Cosa que no sucede en los pisos en los que viven, no sé, de cientos de personas y que, sin embargo, no sabes cómo se llama el vecino de al lado.
6: Pues ¿no? sí, además, mira, Ay, perdona, perdona, di
7: Nada, nada, no, 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 es una red, que es una red que con la COVID se vio, yo que trabajo en el medio rural, es una se vio, se vio que la gente salía, que la gente llevaba las cosas a los abuelos sin entrar en las casas, con mucho respeto, ¿no? Y, sí, y se vio, sí. y estábamos pendientes todos de todos si faltaba algunos si se sabía algo de él, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sabes que algunos están solos, solos, pero bueno, al final siempre acaba habiendo alguien que lo conoce o tiene su teléfono o lo que sea, ¿no? Curioso. Pues es,
6: es verdad, a mí también me ha llamado gratamente la atención que yo también trabajo en la zona de la sierra y que veo que las familias ocupan mucho, mucho de, de, los, de los pacientes mayores que tienen cerca de ellos, algunos a su cargo incluso, y, y no les encuentro demasiado solos en ese sentido. Les encuentro que están muy acompañados. Entonces eso es lo que a mí me queda ahí en el fondo de mi alma y lo que procuro dar yo a las personas que están en una situación parecida y lo que me necesiten y lo que yo pueda, pues intento dárselo.
2: Pues queridos, feliz inicio de cuaresma, que comenzamos mañana y, y nada, sí. muchas gracias, estamos en contacto, nos escuchamos aquí bien. en Tiempo de Cuidar. Muchas
6: Muy gracias. bien, Gerardo, un abrazo para todos.
2: Miguel Ángel María, Isabel de Miguel, ahí hablaremos además con Isabel porque tiene un testimonio de un cirujano cercano, creo, que se va a Turquía, pero bueno, ya hablaremos Isabel. Sí,
6: mañana, así que rezar un poquito, rezar un poquito por él.
2: Rezamos un poquito y a la vuelta, a la vuelta, aquí tenemos también, contamos un testimonio. Muy buenas noches bien, a los dos. Todo.
6: Gracias, gracias. Un, abrazo, un, abrazo. un
2: abrazo Y llegan las pinceladas bíblicas A tiempo de cuidar Nuestra biblista de cabecera La doctora Inmaculada Rodríguez Torné Que nos habla del 40 En este inicio inminente De la cuaresma Buenas noches Inma
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Mañana comenzamos la cuaresma. Como sabemos, es el tiempo previo a la gran celebración de la fe cristiana, la Pascua de Jesús, su muerte y resurrección. La palabra cuaresma deriva del latín tardío, de cuadragésima diez, y hace alusión a los 40 días previos a la Semana Santa. En la pincelada de hoy quiero profundizar en este número bíblico que comenzamos a contar justamente mañana, miércoles de ceniza. En la Biblia tenemos distintos números con significado simbólico y este es uno de los más importantes. 40 fueron los días que estuvo lloviendo en el diluvio cuando Dios quiso eliminar la maldad de la tierra y hacer una nueva creación. 40 fueron las décadas que los hebreos sufrieron esclavitud en Egipto. Muy largo se les tuvo que hacer este tiempo de sometimiento, pero esto les llevó a anhelar más profundamente la libertad. Un poco menos, 40 pero años, fueron los que los israelitas caminaron por el desierto rumbo a la tierra prometida. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días mientras Dios redactaba las leyes para su pueblo. Y después del pecado de idolatría del becerro de oro, Moisés rompió las tablas de la ley y estuvo ayunando de pan y de agua durante 40 días y 40 noches, dice el Deuteronomio, pidiendo perdón a dios 40 días estuvieron los famosos espías israelitas explorando la tierra de canaán antes de que el pueblo entrara definitivamente en ella 40 días estuvo también caminando el profeta Elías hasta el monte ored donde dios se le apareció en la brisa suave el rey david reinó 40 años los mismos que salomón su hijo ya en el Nuevo Testamento, después de su bautismo, Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, llevado por el Espíritu. Allí, dice, la Biblia fue tentado por el maligno y finalmente superó la tentación. Bueno, pues esta es la gran carga simbólica que está detrás de nuestra cuaresma. El número 40 en la Biblia significa muchos y nos recuerda ese largo proceso de purificación de esfuerzo, de penalidades, antes de llegar a un nuevo nacimiento. Actualmente se dice que hacen falta por lo menos 21 días para crear un hábito. La Biblia habla de 40. Es un tiempo en el que estamos acompañados por el Espíritu Santo, no se nos puede olvidar. Son días para caminar, para ir adelante, para dejar en el desierto lo que nos estorba para ir ligero. Es tiempo de penitencia de dolor por los pecados y de arrepentimiento. Sin esto no puede haber cambio, no puede haber conversión. Es tiempo para agradecer a Dios la nueva oportunidad que nos da de dirigirnos a la tierra buena que nos sigue prometiendo continuamente. No pensemos en la cuaresma como un calendario que va para atrás, como una preparación a un examen o a unas oposiciones. Si Dios nos examinara de algo, sería del amor. Pensemos en ella como una nueva oportunidad de identificar las esclavitudes, las esclavitudes, los becerros de oro y todo lo maligno que nos tienta para separarnos del único Dios y del amor a los hermanos. Es un tiempo de gracia para eliminar lastre, para sacar las piedrecillas de los zapatos y dejarnos conducir, más libres y ligeros, pero también más fuertes, cogidos de la mano del Espíritu que nunca nos suelta. Feliz inicio de la cuaresma, amigo. Hasta la semana que viene.
2: Pues feliz inicio de cuaresma, Ima, y hasta la semana que viene aquí, siempre en tiempo de cuidar con las pinceladas bíblicas. 9 menos 5, 8 menos 5 en Canarias, ya nos tenemos que despedir, pero volveremos la próxima semana, el próximo martes 28 de febrero, martes de la primera semana de Cuaresma, la verdad es que yo todavía no estoy en que mañana miércoles de ceniza, pero bueno, la vida es así, <ríe> mañana miércoles de ceniza, con la transmisión de la Misa del Papa... En Radio María, eh, la imposición de la ceniza, la peregrinación y la misa y en fin, y toda la programación especial para este tiempo de cuaresma de Radio María. Ahora te dejamos a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, con Historia de la Iglesia, con Alberto Barcena. Muchísimas gracias a nuestro querido Germán García en el control técnico y nos escuchamos la próxima semana, el martes que viene. Feliz y santa cuaresma. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.